Hola, hoy voy a hablar con mi papá Fernando Cornejo. Él migró a los Estados Unidos de Perú en 1985, pero anteriormente había visitado, um, pero nunca con planes de quedarse. Nos hablará de los eventos que ocurrieron que llevó a su decisión de irse al Perú y cómo fue su llegada a los Estados Unidos. Hola, pa, ¿cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Te puede ayudar este, esta linda entrevista que me vas a hacer. <ríe> Gracias por estar acá conmigo. Uh, <ríe> bueno, comencemos. Um, como siempre, siempre nos habías instalado la importancia de la familia, a mi hermana y a mí. Y bueno, quería saber un poco más de cómo era esa situación contigo, con tus padres, cuando eras más joven. Muy bien. Eh, cuando yo nazco, mis eh, tengo un hermano mayor, dos hermanas menores. Y cuando yo tengo un poco de esa razón, a los 6, 7 años, me doy cuenta que la familia por el lado de mi padre, tenía un hermano, mi padre, una hermana y sus hijos, estaban muy distantes, muy esporádicamente los veía. La gran familia de mi padre vive en el norte de Perú, en un departamento de Nuevo Piedra. A eso sí no los llegué a conocer. De adulto, ocasionalmente a uno o dos primos. Pero en general la familia de mi padre no. Por otro lado, mi mamá tuvo ocho hermanos, entre hermanos y hermanas, que con ellos, ellos esos eran muy unidos y con sus hijos y nos llevamos bastante bien desde muy pequeños. Mi abuelo, papá de mi mamá, tuvo tres hijos antes de casarse con mi abuela. Pero mi abuela, la mamá de mi mamá, los acogió en su, bajo su manto y los trajo a la casa y los educó, los tuvo como si fueran sus propios hijos. Cosa que mi mamá y algunas de sus hermanas no me veían con buen gusto. Y no, no nos decían directamente, pero se hacía notar que esas no eran como las tías de verdad, que no eran los primos de verdad. Pero en verdad, mi hermano y yo sobre todo, eh, nosotros hacíamos lo imposible para salir con ellos también. ¿no? Eso fue uh -huh. aconteció en nuestra niñez hasta que terminamos el colegio y acá uno se separa. Claro, porque yo sé que también tenemos bastantes primos que viven en todas partes y sé que en comparación con otras primas que tengo de parte tuyo, no, yo siento que conozco mucho más que ellos, que hay muchos que no conocen todos. Y bueno, tiene que ser a raíz de, de esto. Claro, eh, somos nosotros 39 primos hermanos, hablando de estos ocho uh, hermanos de mi mamá, pero somos 11 más que... Por muchos motivos, estos 39 primos no lo conocen a estos 11. Unos conocen a uno o dos y no a todos. Eh, tengo la suerte de yo haber forjado, forzado. Eh, y yo sí tengo el gusto de conocer a todos. Los he visitado a todos y todos me conocen. Entonces yo me llevo bastante bien con ellos. Entonces es algo muy excepcional en mi familia. Mis hermanos, mis hermanas, no conocen más que a uno o dos. No conocen uh -huh. a nadie más. Claro. Ya, yeah. y tú estudiaste medicina porque siempre nos has contado que te encanta la medicina y eso siempre ha sido tu sueño. ¿Y por qué, por qué te interesó estudiar medicina? Bueno, mi padre era médico epidemiólogo. Epidemiólogo es el que estudia las eh, epidemias que se presentan. Y él siempre me llevaba a sus viajes. Generalmente cuando nosotros estamos de vacaciones, mi padre viajaba todo el Perú todo el año. Mi hermano y yo solo dejamos con él en nuestras vacaciones. Y viendo, analizando, me interesó mucho la medicina porque trataba de ayudar a la gente, sobre todo a los más pobres, y a los, a los pueblitos más chiquitos, 
nos costaba mucho llegar en carro y a veces a caballo o en mula o caminando, horas de horas hasta llegar a un caserío, y un caserío son de seis, siete casas nada más, mi papá llegaba, hablaba, explicaba, le daba la vacuna, se atendía a los niños. Uh -huh. Y mi abuela, tu mamá, ¿qué es lo que hacía? Bueno, mi abuela era directamente... El, no, mi España, abuela, tu mamá. A mí, tu mamá, <ríe> yo, <ríe> mi mamá. Sí. Mi mamá se dedicó a estudiar, eh, de las ocho hermanas, de ocho hermanas eran en verdad eran siete y un hermano, nada más. De las siete hermanas, tres estudiaron. Una enfermería, mi mamá estudió para ser profesora y otro estudió para hacer contabilidad. Los demás hermanos no estudiaron, no pudieron, no, no, no quisieron, pero eran muy unidas, ¿no? muy, muy unidas. Y mi madre ayudó a una de sus hermanas cuando murió su esposo a ser directora de un hospital, digo, de un colegio, y trabajó para ella desinteresadamente durante cinco años, para que ella pudiera sacar a sus hijos adelante. Y como comentaste, decir que tu abuela, sí, entonces mi bisabuela era, ¿qué? Exactamente, indígena. indígena. O sea, era de raza pura india, india peruana, su apellido era Huáquila, ¿no? Eh, ella no terminó más que primaria, pero era muy buena. La recuerdo como no te imaginas las enseñanzas, la sabiduría, la paciencia, y cómo hablaba, cómo nos explicaba las cosas. ¿no? Yo guardo muy, mucho, mucho grato recuerdo de mi abuela. Y mi abuela ayudaba a mi abuelo. Mi abuela lavaba la ropa de los vecinos a mano. No. En esa época, a mano, no había máquina. Mi abuela cocinaba en una cocina con leña, no había gas. Años más tarde con querosene. Mi abuelo era eh, manejador de tranvías. ¿no? ¿Y él de dónde era? ¿Él era peruano? Él, él era Argentina? peruano, pero sus padres eran extranjeros, europeos, franceses. ¿no? Sus padres de él. Pero uh -huh. él nació en Perú, sí. ¿no? Eh, y él era, era tranviero, chofer de tranvía. Era muy buena gente, muy buena show, muy cariñoso con, con mi abuela, con sus hijos y con sus nietos, por supuesto. Ok. Y bueno, yo sé que habías venido a los Estados Unidos antes de mudarte a CAP en el 1970. ¿Cómo era esa experiencia cuando, cuando viniste? Bueno, yo este, me presenté en el año 69 a San Marcos, en el Perú, para estudiar medicina. Desgraciadamente no pude entrar. Bueno, aprobé con una buena nota. Éramos más de 33.000 postulantes, el cual yo saqué el puesto 211, pero no fue suficiente para estudiar medicina. Los primeros 200 agarraron medicina. Mi padre en ese momento trabajaba en Bolivia para las Naciones Unidas. Y él me dijo que eh, podía estudiar medicina en la Universidad de San Andrés, en La Paz, y ese año no había examen de ingreso. Por lo tanto, me fui, estudié un año y medio, hubo una revolución muy grande, la universidad la cerraron y no podían darme los certificados. Fue cuando decidí ya hacer un viaje al extranjero, que es Estados Unidos. Vine nueve meses, estuve con mi hermana y mi mamá. A los nueve meses que ya me dieron los certificados, regresé al Perú porque sí tenía interés de sobremanera de estudiar medicina. Nunca fue mi intención radicar o vivir en Estados Unidos. Uh -huh. Ok. Y entonces, ¿cómo consiguió 
en nuestra familia papeles para poder mudarse a Estados Unidos. Como dices que vivías con una tía, claro, una hermana de tu mamá, ¿cómo ella tenía papeles cuando estaba acá o cómo era su situación? Sí. Mi tía viajó a Nueva York en el año 56 como un año. Llegó, se instaló en un hotel en Manhattan, paseó Manhattan dos semanas y cuando iba a regresar, las personas que trabajaban en, en, en el hotel, en, ese, en esa época, los únicos hispanos latinos que habían acá eran puertorriqueños. Le preguntaron, ¿quiere trabajar? Si usted trabaja acá un mes, va a recuperar toda la plata que pagó el hotel. Y mi tía se animó, se quedó un mes. Le preguntaron si quería quedarse dos o tres meses con su esposo. Los trabajaban. Y ellos decidieron quedarse unos tres meses más para llevar plata al Perú. A los tres meses, dicen que el manager de Obreo les ofreció los papeles y que se quedaban a trabajar. Era muy fácil en esa época, en el año 56. Eh, a los seis meses que tuvo la residencia, le ofrecieron ser ciudadana y le dieron papeles. Entonces, en el año 57, ella ya tenía eh, la ciudadanía norteamericana. En esa época, mi padre, yo era muy pequeño, había viajado con una beca a Santiago de Chile por mis hermanas, mi hermana menor recién había nacido. Nosotros regresamos a Perú en el año 58. Así fue como mi, mi tía llegó. Ah, ok. Y bueno, entonces cuéntanos ahora entonces sobre el año 1985. Antes de venirte a vivir a los Estados Unidos, ¿cómo estaba la situación tuya en Perú y en general? también ahí? Previamente, el año 69, mi tía Paula, que es la que vivía en Nueva York, decide pedir a mi mamá y a sus hijos para los documentos. Los pedí 69 y los, eh, yo no conocía bien, no estaba interesado en venir a comenzar a correr el tiempo. Mientras tanto, yo termino medicina en el año 82 y me voy a trabajar al campo a una mina un año porque en esa época había que hacer un año de servicio civil de graduandos. No, no, no había que hacer eh, tesis, solamente había que hacer este año de trabajo gratuito a la comunidad. Eh, de ahí regreso a Lima que ya está tratando de hacer el eh, examen para hacer la especialidad en neurocirugía, pero ese año lo suspendieron por muchos paros y entonces este, me ofrecieron en eso un trabajo en, en una mina muy grande en Cerro Pasco y yo dije, si este año no puedo trabajar en Perú, en Lima, en lo que quiero me fui a Cerro Pasco en octubre del año 85, en julio entró a Alan García como presidente. En octubre hizo una... Se agarró todos mis dólares que tenía el banco, todo que iba ahorrando poquito a poco, me los quitó. Y la, la moneda la devaluó en seis ceros. Lo que yo ganaba, todos los meses lo cambiaba al equivalente de 1.500, 1.505, 1.496 dólares al mes, pasaron a ser 137 dólares. La situación es sostenible. Renuncié a la mina, bajé a Lima, quise trabajar. Los, los médicos me ofrecieron trabajo, pero no me ofrecían pues, un sueldo, una propina. Yo ya tenía los documentos desde el año 82. Pero yo había vivido en Estados Unidos y no, no me nacía, no quería. Ya había estado en los años 70, no me gustaba el ambiente, no me gustaba nada. Pero la situación me fue acercando, me fue acercando, no conseguía trabajo, yo era profesional, no quería depender de mis padres, me obligó a venir a Estados Unidos. Y es muy duro cuando uno va a un sitio que no se preparó porque no quiere. 
Claro. Y, y encima, como ya había estado, sabía que no me gustaba. ¿Y qué es lo que no te gustaba? Bueno, el modo de vida. Nosotros somos este, más amigables, más cordiales, acá la gente es muy fría, muy indiferente. Tú no conoces a tu vecino, tú no conoces a otro vecino, nadie, ni conoces ni te conoces. Te pueden robar, te pueden dar, nadie sabe nada. Allá eh, viene el vecino, toca la puerta, me puede dar un poco de azúcar, un limón, un poco de arroz, todo el mundo conoce a todo el mundo. ¿No? Te dejan allá a su casa, en otra casa, por si acaso, cualquier cosa. No había eso acá. Encima el idioma, nunca me preparé en inglés porque pensé, porque realmente no quería, pensé que nunca iba a venir a Estados Unidos. El idioma, las amistades, la familia, mi profesión. Y eso fue un gran problema. Sin saber inglés no podía dar el examen de paramédico. Claro. Tres años traté de estudiar un poco inglés, el examen. No sé, al final decidí ya olvidarme de la vecina entré a trabajar algo, una carrera más corta dentro del campo médico, como fue ultrasonido o ultrasound, un año y medio, y ahí ya trabajé como sonografista, como técnico, no como uh -huh. médico. Pero retrocedemos un poco, cuando primero llegaste a Estados Unidos, ya para mudarte, ¿a qué ciudad llegaste? Yo llego el, el 28 de octubre de 1985 a la ciudad de Miami. Llego a la casa de mi tía que yo había estado con ella en Nueva York en los años 70, se había mudado a Miami, estuve con ella un mes, pero ya, como es la vida, ya mi tía tenía un esposo americano, y entonces me dijo que yo no me podía quedar en la casa. Me ayudó, conseguimos un departamentito muy chico, muy pequeño, pero muy simpático, muy bonito, me ayudó unos meses con algo para la renta, hasta que yo ya conseguí un poquito mejor de dinero, y así fue. Uh -huh. Comencé a estudiar inglés en Miami, de Community College, pero mi hermano llega en febrero del 86 y él se viene a vivir a New Jersey. Y me habla, y me habla, vente a vivir a New Jersey, vente a vivir junto, junto acá, tú vienes, no tienes que trabajar, puedes estudiar el examen de medicina de médico. Eh, eh, me mudé a New Jersey. Realmente yo me di cuenta de la situación de mi hermano, que ayudarme, pero no podía, porque no alcanzaba, tuve que trabajar. Eh, estudiaba las tardes, pero el trabajo era físico y no podía estudiar como debía. Para poner el examen uno tiene que estudiar de 6 a 8 horas hasta 10 horas al día, unos 6 o 8 meses. Estudiaba 2 o 3 horas. Y el día que no podía estudiar porque estaba muy cansado. Claro. Eso fue lo que motivó que por otros años ya me traté de olvidarme porque ni estudiaba bien ni trabajaba bien. Uh -huh. Estudié un trazado y ahí comencé a trabajar. Y cuando primero llegaste a Miami, ¿en ¿dónde trabajaste primero? Mi primer trabajo fue en un mall que se llama el Aventura Mall en el Northwest Miami, mapeando, trapeando eh, el mall por dentro. De 11 de la noche a 7 de la mañana, mis manos no estaban acostumbradas, llagas, heridas, sangre, la primera noche. Eh, bueno, me costó, tuve que ponerme esparadrapos, este, vendas, guantes, al la siguiente noche pasé trabajando, había que trabajar, había que andar, como te digo, mi tía me dijo que yo no podía ir con ella. Uh -huh. eh, entonces, cuando trabajaba yo ahí, y como estudiaba en el Miami de Comité por eso un muchacho dominicano me dijo, eh, pero si quieres puedes cambiarte de trabajo, vamos a trabajar acá al hotel, al Sheraton, como vale parking. Ese fue mi segundo trabajo, uh -huh. lo tuve hasta... Hasta que me mudé a, aquí no, a, a New Jersey, en agosto. ¿Y cómo te hizo sentir venir de, de Perú 
de tu país donde eras médico a un país extranjero y trabajar haciendo algo que, bueno, supongo que nunca pensaste que iba a ser? Bueno, número uno, sabía que no, no quería venir a vivir, pero cuando tomé la decisión sabía que la vida me iba a cambiar 180 grados. Eh, sufría por dentro, nunca se lo mostré a nadie, ni a mis tías, ni a mi hermano, ni a nadie, nadie, bromeando, jugando, pero la procesión, como decimos, se prueba por dentro, el sufrimiento, ¿no? Hasta que me tuve que ir resignando poco a poco que no iba a poder ser. No quería regresar a Perú derrotado, pero conseguí estudiar algo y ser técnico en este país, ¿no? Uh -huh. eh, por lo menos es algo, claro. no lo que yo quería, pero por lo menos estaba en el campo médico. Exacto, que es mejor que terminar en un campo que no tiene nada que ver con sí, la medicina. Yo no creas, conozco médicos, colegas, amigos míos, que tienen 10, 15, 2, 20 años en este país y están lavando platos en restaurantes. Porque también, igual que yo, no quisieron eh, venir, las circunstancias los obligaron, no saben inglés, no han querido aprender inglés. Yo aprendí un poco, no mucho, pero, en fin, <risa> eh, pero estudié, pues, aunque sea hice un pasito, ellos se quedaron abajo, en la base. Eso trabajo. sí es lo más difícil, no saber el idioma Así es lo es. que hace más difícil para otro país. No puedes y bueno, ¿y cómo conociste a mi mamá? Porque mi mamá en esa época aún vivía en Perú y tú estás Bueno, acá. cuando yo trabajaba en la mina, en la primera mina, yo venía a Lima 10 días al mes y en una reunión, una fiesta de amistades, parece que eran mutuos, la conocí. Y ahí entablé una amistad, me iba a la mina, venía a la mina, eh, a veces la llamaba, no siempre que venía a la mina, pero a veces la llamaba, vamos al cine tomar un jugo, una gaseosa, un sándwich, y comenzamos a salir, pero un poco raro, porque traje la mina, cuando estuve en Lima salimos un poco más, pero me vine, porque yo bajé la mina, eh, comencé octubre y a fin de octubre ya me vine, ¿no? mm -hmm. pero sí había muchas cartas que yo venía casi todos los días, este, la distancia, la soledad, me hizo verla mejor, Entendí, comprendí que esa, ella sería mi compañera, que quería que sea mi compañera. Eh, no tenía plata para llamarla por teléfono y le propuse matrimonio hasta por carta. Eh, chistoso porque se demoró la carta en llegarle y contestarme. Bueno, me dijo que sí, ahí la llamé por teléfono, hablamos unos minutos y sentamos cuando nos íbamos a casar, que fue un 27 de noviembre del año 86. Un Thanksgiving. Un Thanksgiving, de que yo podía viajar porque era Julio acá, entonces tenía cuatro días para viajar. Así fue como me casé con tu mamá. ¿Y cómo fue estar tanto tiempo separados? Vivir en dos países, en esa bueno, época que no había WhatsApp. Eh, uno de los trabajos que tuve, me metí a trabajar en una agencia de viajes. Esta agencia de viajes manda encomiendas, o sea, cosas al Perú. Y ellos necesitaban gente que las llevara. Y como el grupo que trabajamos, la mayoría no tienen documentos, no podían viajar. Entonces yo era uno de los que sí podía viajar. Y me interesaba viajar para ir a tu mamá. Entonces yo viajaba acá tres semanas, un viernes, en la noche amanece. Llegaba la medianoche del viernes a las once y media, me traía a mi casa a la mañana. Y el domingo salía a las once de la noche y aterrizaba acá en Nur y estaba en mi trabajo a las nueve de la mañana. O sea, yo tenía todo el sábado y domingo para verlo y nos veíamos cada tres semanas. ¡Wow! ¡Qué ¿verdad? suerte! Pero no sí, tiene... y medio y yo no pagaba el pasaje. ¡Wow! <risa> <risa> ¡Qué bien! Así era como de... 
Felizmente. ¿Y cuánto tiempo se demoró mi mamá en poder venir a bueno, eh, yo me descuidé, se pasa la semana, los meses me tomó un año en hacerle los papeles. Yo recién era, le presento los papeles en, en, en fines de noviembre del 87. Un año, un mes después de haberme casado, y se demoró un año en darle los papeles a tu mamá. Y, y yo fui a traerla, nos vinimos juntos, y llegamos, aterrizamos en Newark el 8 de diciembre de 1987. 988. Ahí llegamos juntos y ya felices y contentos. Sí, porque aún siguen juntos después de tantos años. Bueno, imagínate, del año 86 al 2020 van 34 años y yo soy feliz con ella. No sé si tú no se habrás notado que la veamos mal, pero yo me siento bien, María. Bueno, siempre, pero nuestros problemas son mínimos. A mí el gran problema que tengo con la mamá es que se demora, no cumple la hora y eso me molesta. Pero eso es todo, todo lo demás está bien. Sí, eso sí, no. he escuchado bastante. Pero ahora ya te has jubilado y ahora qué es lo que quieres hacer que ahora tienes tanto tiempo libre. Yo sé que el virus no ha ayudado nada este no, año. Sí, bueno, pero... eh, durante muchos años tu mamá y yo nos hemos sacrificado. Eh, para comprar la primera casa yo tuve que trabajar 90 horas, 30 meses. Siete días a la semana, 30 meses, sin ni un día libre ni vacaciones, para juntar el dinero para comprar la primera casa. Esta primera casa la compramos cuando tú cumplías dos años, y tu hermana, dos años, seis meses exactamente tú, y tu hermana tenía un año, cinco meses. Fue cuando compramos la casa el 2 de julio, perdón, el 4 de julio de 1994, fue que nos mudamos a esta nueva casa, que ustedes conocieron y disfrutaron varios años. Pero fue duro, trabajar 90 horas a la semana. Claro. ¿No? Un full time era íntegro al banco para guardarlo para la cuota inicial. Con un full time vivíamos y con el part time tu mamá y yo compramos, pagamos los carros. Tu mamá consiguió un full time en esa época, pero le pagaba muy poco. Pero en este momento ya gana bastante bien con ese full time. Sí, y ahora, ¿qué planes tienes para este nuevo año de 2021? Bueno, nosotros nos preparamos, número uno, pensando en que no queremos a ningún tipo de ayuda de mis hijos. Yo quiero que ellas dos tengan lo que tengan, quiero que estudien, sobresalgan, ganen para ellas, no para mí. Siempre me preparé para eso, siempre se los dije. Eh, siempre me gustó el viaje, viajar, usted sabe, se los he inculcado a ti y a tu hermana. Eh, tu mamá viajaba algo, pero ahora viaja mucho más conmigo y ahora ella creo que quiere viajar más que yo. Básicamente me gusta viajar. Pero yo tengo un problema, a mí me gusta, amo mucho a mi Perú. Y yo hablo con tu mamá, si yo quisiera viajar dos, dos meses al año, por lo menos dentro del Perú. No Lima, Lima para mí es un par de días, pero quiero agarrar un carro y vivirme a la sierra, a las montañas, a la selva. Eso es lo que me gusta, manejar la tierra con barro, la, la pista con nieve, eso me ha gustado siempre. Eso es para mí vivir, disfrutar pleno. Y después, también ha sido con tu mamá un par de meses en otros países de viaje. No es que haya mucho dinero, pero hemos dosificado el dinero para poder hacer eso. Uh -huh. ¿No? Eso porque, sería básicamente lo que quisiéramos hacer. Sí, porque en estos últimos años que ya te has jubilado, también has sido a Tailandia, a Vietnam, a varios países bien sí. distintos y lejos de acá. Laos, hemos estado en Vietnam, hemos estado en Grecia, en Turquía, hemos estado en, lo, en los países de Yugoslavia, 
¿no? como Croacia, Montenegro, Eslovenia, Eslovenia, ¿no? muchos países, Polonia hemos viajado, muchos países, hemos viajado a 26 países hasta ahora. Sí. ¿no? Wow. Pero eh, pensamos viajar a unos países más. Qué bien. Ojalá podamos. Eso espero. Sí, bueno. por la pandemia no hemos podido regresar el año pasado que acá de terminar, espero que este año podamos hacer algo. Espero también que puedan viajar más. Bueno, Pab, muchas gracias por estar acá conmigo y contarme toda tu historia. No sé si tengas algo más para añadir antes de que terminemos. Bueno, con el paso de los años, este, uno va agarrando de cierto cariño al país, donde he, he, he vivido en mis últimos 35 años. Eh, no es que yo lo deteste ya, ¿no? Eh, pero todo el mundo habla de que debemos agradecer que este país nos dio mucho. Eso es verdad, pero el país me tiene que agradecer a mí porque yo le di lo mejor de mí. Los mejores años de mi vida también se lo entregué. Este es un tome y toma, no es que solo yo recibo, recibo. Yo he recibido, pero también di, ¿no? Uh -huh. Me siento un poco mejor, extrañando siempre a mi país. Claro, y una sugerencia que tengas quizás para alguien que esté emigrando a Estados Unidos, ¿tienes alguna sugerencia? Bueno, la, la sugerencia número uno es que... Por favor, aprendan inglés primero. Sin inglés, su vida es muy, muy, muy reducida. Eh, sin el inglés, solamente pueden tener un desarrollo de un 5 al 8% de su potencial. Cualquiera que sea potencial que tenga. Uh -huh. No van a llegar a más. Y dos, deben estar preparados a ver que este es un país completamente diferente al nuestro. Por lo menos con los peruanos. Y en general con la cultura hispana, ¿no? Las latinas somos más diferentes que la de acá. Tienen que ir preparados a saber que esto es un cambio, pero el idioma es importante. Sí. Ok. Muchas gracias, Pa. De nada. Gracias a ti, hijita, por este tiempo que me ha <risa> Muchas gracias a todos por escuchar este capítulo. Aunque he escuchado la historia de, de inmigración de mi papá tantas veces a través de los años, aún como que me pone bien sentimental lo que él ha tenido que pasar, porque sé que hay tantos inmigrantes que vienen de sus países a, a los Estados Unidos y, bueno, que son profesionales en sus países y llegan acá y, bueno, por muchas circunstancias o que sea de documentos o de idioma o lo que sea, no llegan a poder ser profesionales acá y tienen que trabajar en cualquier cosa solo para sobrevivir. Entonces siento que es bien importante hablar de estas historias porque no se sabe, cuando uno ve a alguien, conoce a alguien, no se sabe exactamente de dónde es que viene, qué es lo que ha hecho antes de ese momento en el cual tú has tenido contacto con esa persona. Entonces para mí esta historia de verdad que siempre, siempre ha tenido como bastante peso y bastante presencia en mi vida y bueno estoy feliz de poder haberlo compartido con todos ustedes entonces muchas gracias y bueno si aún no me siguen en mi página de instagram por favor síganme ahí mi instagram personal es arroba latino traveler creé también un instagram para este podcast que es arroba latino traveler podcast y bueno, por favor, síganme o suscríbanse a este podcast en cualquiera de las plataformas que del momento la están escuchando. Los veo bien prontito en el próximo capítulo. Muchas gracias. Hasta pronto.